0: Mi gente tiene don. Relatos de
1: vida y vino. Estamos en Larga, una pequeña localidad de la Merindad de Sangüesa en la que habitualmente apenas viven unas 40 personas, 40 habitantes. Es el escenario perfecto para hablar de pueblos y de vino y de cómo el sector vitivinícola dinamiza ...e impulsa a nuestros pueblos... ...para ello... ...nos encontramos con dos grandes profesionales... ...y hombres de pueblo... ...Gonzalo Zelayeta, ...¿qué tal?... ...bienvenido... ...gracias... ...enólogo de Bodega San Martín... ...y Bodega Sonsi... ...y productor de vinos en su propio proyecto... ...Gonzalo Zelayeta Wines... ...que viene acompañado... ...de Serafín Vicente... ...presidente de la Centenaria Bodega Cooperativa... ...de Dominio La Sierpe... ...en Cintrónigo... ...buenos días...
2: ...muy buenos días... ...bienvenido... ...gracias...
1: Agricultor y apasionado de lo que haces, ¿verdad?
2: Sí, sin lugar a duda, dudas.
1: Os presentaba como hombres de pueblo. ¿Os reconocéis?
2: Hombre, yo sí que me reconozco, a pesar de que en un pueblo que no es tan pueblo, pero sí que soy un hombre de pueblo y de hecho nunca he querido salir de mi pueblo, ni profesionalmente ni nada. Y siempre he atado a la piña.
1: ¿El nombre de tu pueblo? Cintro de Nebo. 8.000 habitantes más.
2: 8.000 habitantes en Plá Rivera Y ahí estamos dando caña todos los días con,
0: con la uva y con el vino.
1: Gonzalo, ¿hombre de pueblo?
0: Eh, lo mismo, siempre he vivido en el pueblo y, bueno, es lo que, mal dicho, no, lo que hemos mamado, siempre he vivido en Olite y luego, bueno, he tenido la suerte de trabajar en San Martín de uns que todavía es más pequeñito que Olite, ¿no?, es un pueblo todavía más pueblo, pero, bueno, que están pegados y, bueno, toda la vida, excepto o alguna sea, época de estudiante, ¿no?, que me salía a estudiar fuera, pero, pero siempre he vivido en el pueblo. ¿no?
1: Siempre en el pueblo, Olite 4.000, San Martín 600 aproximadamente, pero también la mirada… Hacia afuera.
0: Sí, sí, que seamos de pueblo, ¿verdad, no quiere No quiere decir que no. Al final, hoy en día, en el mundo del vino hay que viajar mucho y hay que ver lo que hay fuera, sobre todo por, porque el, el mercado grande ...pues está afuera, está ¿no? En, hay que trabajar mucho la exportación y, bueno, también la o sea, no hay que abandonar. Y bueno, que hemos estado en el pueblo, es verdad que hoy en día creo que todas las bodegas, las de pueblo, nos movemos muchísimo, ¿no? Tanto a nivel no solo de ferias, sino de ver zonas vitícolas. ...pues para captar un poco ideas... Ver, ...ver lo que se mueve por ahí... ...y de hecho las grandes zonas de vinos... ...creo que están muy focalizadas en, en pueblos... no ...a nivel internacional.
1: Pueblo con viña, pueblo sin viña... ...¿qué diferencia hay y qué le aporta el vino a un pueblo?
2: Yo creo que la viña lo que hace es... ...fijar muchísimo en la población... ...tanto la del propio pueblo... ...incluso demanda mano de obra de fuera... ...y le da una riqueza y un valor... cultural y económico también... Yo creo que para que se desarrollen las temas rurales, si no hay ese binomio riqueza-economía, eh, esto no funciona.
0: Esto no funciona. Sí, completamente de acuerdo. ¿no? Al final, si nos fijamos, me atrevería a decir casi en, la, en el 100% de los pueblos, existe una, una bodega cooperativa ¿no? que ha sido siempre el motor, sobre todo en los pueblos pequeños, el motor económico de los pueblos, porque la gente antes tradicionalmente se dedicaba a la agricultura o a la ganadería. Las bodegas cooperativas han sido las que han podido mantener durante los años un poco la rentabilidad en el cultivo eh, vitícola, sobre todo en zonas, bueno, pues, zonas como Lerga, ¿no? que nos encontramos hoy en día. Aunque, bueno, pues, por desgracia, eh, había, se han ido perdiendo. ¿no? El mundo se ha ido industrializando, entre comillas. La gente joven quizá ha emigrado un poco a las ciudades, pero, pero es verdad que en todos los pueblos había una cooperativa. La mayoría de la gente vivía de, de la viña, casi cultivo, me atrevía a decir, fundamental. Con, con el olivo y eso que ha ayudado a fijar la población que aún así ha descendido ¿no? drásticamente ¿no? todos conocemos cómo es la situación de los pueblos pero yo creo que el principal motor económico ha sido la viticultura, al menos en en Agac.
1: ¿Es un motivo para quedarse entonces en los pueblos? o
2: La gran ventaja que hay, yo creo que estamos en una zona que es un tesoro de, de terroir y que tenemos que darle valor, y en ese valor de, de, de valorizar el vino es cuando va de llegar a la economía. Y si no somos capaces de eso, cuando hablaba Gonzalo, que, que se viaja y tal, precisamente hay que salir para ver y ver las posibilidades que tenemos aquí.
1: Hablas de valor, Serafín, ¿crees que todavía no se le ha dado el valor que tiene al vino, al vivir en un pueblo, a lo rural que quizá otros sí que han hecho?
2: Sí, sin lugar a dudas. Eh, hay, hay muchas zonas, sobre todo de Italia, eh, que efectivamente le anda dado muchísimo más valor. Sigue sí, la despoblación como puede seguir aquí, pero con un valor añadido, con un nivel de vida muy superior y con un reconocimiento también muy, muy, muy importante por la sociedad.
1: O sea, que no tiene aquí tanto glamour como en otros lugares. el vivir. Pues nos, nos hemos sido capaces hasta el momento de dárselo, pero sí que tenemos que estar
0: en ese camino. ¿eh? Sí, de hecho me atrevería a decir que durante unos años, ¿no? igual en, en, en mis generaciones, casi la gente que se quedaba en el campo no, era como bueno, no, estaba, no voy a decir mal visto, ¿no? pero eh, que se queda en el pueblo, que trabaja en el campo, y creo que hoy eso está, se está revirtiendo bastante, y de hecho la pandemia quizá la única cosa que ha tenido positiva, ¿no? pues es que ha habido mucha gente que ha vuelto a los pueblos, o aunque sea temporalmente se ha dado cuenta que, bueno, que en los pueblos pues, hay ciertas, vamos a decir, ciertas ventajas sociales o de calidad de vida que no existía en la ciudad Hubo una época en la que la ciudad pues había mucha demanda de, de trabajo que quizá ahora pues está más colapsado y en los pueblos es ahora donde donde necesitamos mano de obra creo que eso se la fin están de estar en el acuerdo pues en el campo eh, estamos necesitados de mano de obra sí que es verdad que que hay que subir el nivel de valor de, de percepción de los vinos no solo en Navarra sino a nivel general eso es como país o sea como ...en España hay una percepción del sector agroalimentario... ...creo que muy por debajo del que tiene... ...y se valoran mucho más los productos fuera... ¿no? ...y bueno, ahí hay mucho trabajo por hacer... ...casi más diría yo educacional... ¿no? ...educar a la gente casi desde la escuela... ¿no? ...a valorar los productos del campo... ...la materia prima del sector primario... ...que a su vez... Mmm, ...bueno pues transmite cultura... ...arraiga población en los pueblos... Bueno, es, es, ...sobre todo el vino, ¿no? el vino y... ...el aceite y el queso... ...hay algunos productos que, que... están muy ligados al origen... ...y, y, y que si conseguimos darle valor... ...pues se un montón de cosas ¿no? Pues... Pues
1: falta... ...comunicar orgullo... ...entonces...
0: Yo creo que sí... ...efectivamente...
2: ...si fuésemos capaces de transmitir... ...o de sentir... ...hacer sentir... ...a lo que que en nosotros... ...creo que estaría una batalla ganada... ¿Y qué sentís vosotros, Serafín? Pues orgullo, satisfacción, es decir, la tranquilidad, es decir, es que muchas veces la, la buena vida es tener tiempo y en la, la zona rural es donde tienes el tiempo, te puedes programar y organizarte a horarios y tal, pero para buscar el tiempo y tomarte una copa de vino con, con un par de bolsuitos a la hora de almorzar, pues si a lo mejor en otros sitios con el trabajo no puedes hacerlo, en el pueblo es perfectamente eh, llevadero y además eh, satisfactorio.
1: ¿Tú decidiste además vincular tu vida al pueblo Cuéntanoslo, porque tú, en sí. tu vida laboral, has sido director de banco.
2: Sí, yo toda la vida laboral he, sido, he estado trabajando en un banco, siempre he estado en cinturónico, nunca he querido moverme a otros sitios y, y después alternando con el cultivo familiar de, de la viticultura y además por pasión y por felicidad, porque te olvidas de los objetivos, de los incentivos, te entiendes el pueblo te vas en el tractor y eso es otra vida, eso es otra vida.
1: Probablemente fueras el único compañero ¿no? Que siempre trabajó en su pueblo Pues yo creo que en el banco, que era un banco regional eh, Yo creo que estábamos un par de personas solamente Que entraron y se jubilaron donde entraron a trabajar Sí. Y tu pasión, más allá del trabajo Que realizabas, es el campo El vino y el campo Y no me queda ninguna duda, quizás
2: Muchas veces sacrificando incluso eh, La familia, porque muchas veces la, tal, tal es la pasión, te dice la familia Vámonos de vacaciones y con las cosas que tengo que hacer pues eso es el tema, lo que pasa es que hay que agradecerles precisamente que a la familia pues que aporten y colaboren en ese sentido. O sea, que se quiere ir de vacaciones y tú te quieres quedar en el campo. No me quiero quedar. Tengo que alternar y venir, pero vaya, pero se consigue. Se ha en los dos, uno que disfruta y el otro en la, la, la otra parte también. La negociación necesaria. Sí, sí, sí. Esto en vino es una, una, un negocio de pactos. ¿Tú? Y de pasión, sí. por lo que veo. Ha sido un impacto, sí.
1: ¿Cómo conseguiríais transmitir esta pasión y también ver una salida económica para que los jóvenes decidan permanecer en el pueblo o incluso elegirlos como un lugar para desarrollar su vida?
0: Bueno, hoy en día, incluso sin trabajar en el campo o no, vivir en el pueblo, yo creo que es, que es bastante fácil porque hoy todo el mundo tiene eh, medios de movimiento, todo el mundo tiene coche, los accesos... Eh, bueno, estamos ya en un nivel de movimiento bastante avanzado y creo que vivir en el pueblo da muchas... Ventajas, no creo que la gente que, ha, que ahora durante la pandemia quizás aguanta a los pueblos se ha dado cuenta, se ha dado cuenta de eso, ¿no? de, que, de que tienes mucho más tiempo para ti, de que, bueno, no, pero si tienes chiquillos, pues tienes mucha más libertad, la gente tiene mucho más contacto social con los vecinos, hay mucha más vida en comunidad, no, de alguna manera no en algún pueblo. Quizás lo que falta son servicios, ese es el problema de los pueblos, que ahí es donde, igual, pues, junto con la administración, hay que intentar cubrir esa. ...esa falta de servicios que hay en los pueblos pequeños... ...que todos tenemos claro que no son rentables esos servicios... ...pero bueno pues de alguna manera... Eh, ...desde la administración hay que echar un cable... ...para que, que, que por lo menos las necesidades básicas... ...no sé, de tiendas, de bares... De, ...aunque sea en mínimo... Tiene, ...tienen que cubrirse para que pueda haber vida ¿no? Una, en comunidad... ...yo creo que eso, es, eso sería lo fundamental.
2: ¿no? Es que un poco al ir lo que estaba diciendo Gonzalo... ...efectivamente yo creo que para que se revitalicen las zonas... ...lo primero que tiene que ver iniciativa recursos y economía si no tenemos eso esto es imposible que funcione entonces eso es lo que puede enganchar a las personas a fijar la población de los pueblos
1: ¿y cómo el mundo del vino lo consigue? nos hablabas del factor económico que puede ser un medio para ganarse la vida uh -huh. pero también lo hace por ejemplo fomentando el turismo
0: bueno, en, en el mundo del vino lo bueno que tiene hablábamos antes ¿no? que es está muy relacionado con la cultura y casi cierra el ciclo, o sea, puedes, puedes dedicarte al mundo del vino siendo, siendo, vamos a decir, agricultor, productor, puedes ser bodeguero o trabajar en una bodega, pero a la vez puedes ser un hostelero, no que un bar un poco orientado a tema de vinos, puedes tener, el enoturismo está súper en auge, o sea, puedes tener una empresa de, de enoturismo, ahí, digamos que hay muchas áreas relacionadas al a la viticultura o a la enología de las que se puede vivir, incluso casi me atrevería a decir, como guía turístico, casi de paseos turísticos, ¿no? que cada vez hay, hay más demanda y a lo mejor pues, de las ciudades a los pueblos hay muy poca distancia y, y es una actividad verde, por decirlo de alguna manera, más que, que, se, puede, que se puede ofertar. Lo que tenemos que ser capaces, como decía en es de conseguir subir esa percepción de valor de los vinos a nivel nacional ¿no? y en particular en Navarra, para que igual la gente que se queda en los pueblos pueda con una explotación de pequeño medio tamaño, poder rentabilizar su, ¿no? su propia explotación. Igual ahora mismo, pues la agricultura, no solo el vino, ¿eh? en general, esta es una explotación bastante grande, con bastante inversión no solo en, en, en tierra, sino también igual en maquinaria, cosa que cuando salimos fuera, ¿no? eso sí que lo ves en, en determinadas zonas, que además son pueblos, ¿no? eh, donde el, el vino está muy valorado con una pequeña explotación, que eso requiere muy poca inversión a nivel de maquinaria, si la zona tiene mucho nivel, pues el suelo también es caro, pero, pero con explotaciones pequeñas, tú eres capaz de, de, de vivir, ¿no? entonces eh, eso es, ese es el paso que nos falta dar, ¿no? si somos capaces como zona vitícola, de con una explotación pequeña eh, poder sobrevivir, eso podría dar mucha más gente a los pueblos, porque nos habría grande inversión, estarías cerca de la explotación, y luego cuando alguien hace algo suyo, no, a su, a su propio uh, agua, incluso aunque no sea el que lleva el vino al mercado, ¿no? lo, lo hace suyo. no. Y, el, y el, el mayor embajador de su vino es el que lo toca, el que lo vive, el que lo, lo siente. Que a su vez lo hace con su pueblo. O sea, cerramos un poco el, el círculo alguna ¿no? vez.
1: Y llevas el vino, pero también llevas tu pueblo, llevas tus orígenes.
0: Sí, sí. Ah, sí lo ocurre. Cuando pides un vino, o sea, no vincularlo a un origen, ¿no? Y eso pasa con muy pocos productos, eso es una, una pasada, ¿no? Tú vas a ver un vino de. ¿no? de Navarra o de Cintrónigo y viene aquí un turista, se lo compra, ¿no? Como recuerdo casi del pueblo, y cuando va a su casa, abre la botella y, y vuelve a lo joder. Sí, pues estuvimos en esta bodega y, y, te, y te traslada ¿no? Cuando alguien se compra una galleta, no es que no se plantea dónde está la fábrica, ¿no? Vete a saber dónde viene el cereal, ¿no? que, que, que igual viene, no viene, no viene no, ni, ni de la Unión Europea, por decir algo. O sea, que al final esa vinculación con el territorio que pasa con el vino pasa con muy pocos productos, con aceite y, y poco
2: más. Y además, yo creo también que el vino es un nexo con el resto de los productos eh, de denominaciones de, de Navarra, del espárrago, del pimiento, del queso. Es decir, todo eso, el vino es el, el nexo de unión y lo que potencia el. el el consumo y, y el disfrute.
1: ¿Y tenéis que sí que hay ese resurgir del interés por el origen? ...en la población en general... Que, ...que apetece saber más... ...sobre de dónde provienen... Eh, ...este tipo de, de productos... ...y por supuesto el vino...
2: ...yo lo que veo un poquito en cinturón digo es... ...que hay muchísima gente que viene... ...y eso que somos un pueblo... ...que no tenemos el encanto que podemos tener aquí... ...en la zona media o de Olite y tal... ...pero hay mucha gente que viene... ...que disfruta, que prueba los vinos... ...y al final fija y, y coge productos... ...de, de conserva, de, de quesos y tal... ...y eso contribuye a expandir quizás el nombre de la zona y, de, y del pueblo. ¿Eh? Y el vino es un, un conector.
1: Un conector de personas. Sí. ¿Cómo podemos hacer para revalorizar lo rural y para poner en valor, es decir, todo lo que estáis contándonos, falta por hacer esto, falta crear ese orgullo, falta... ¿Cómo podemos hacerlo?
0: Yo creo que es fundamental ahí trabajar el tema educacional, ¿no? o sea, desde los colegios, y de hecho ha habido algún proyecto, hace poco que me ha tocado participar alguno, por ejemplo en el colegio de Olite se hizo ¿no? como una especie de un proyecto vinculado al, al, al vino, ¿no? en el que los alumnos pues, han ido a vendimiar, en colaboración con Bodegas ahí iban, vendimiaban, eh, hacían el vino, lo han, lo han presentado, han hecho la etiqueta, entonces se han dado cuenta de que... Cómo de arraigado está ese producto con el, con el origen, con la tierra, lo han hecho sí de algún modo y luego, pues esa gente va, va creciendo, sabe dónde está, sabe cómo viene ese producto y de alguna manera, pues luego lo, lo puede defender, ¿no? Que yo creo que eso nos falta como, no en Navarra, ¿eh? sino como país, ¿no? Que desde las escuelas, un poco, esos productos eh, auténticos que son más que un producto agroalimentario, ¿no? Son, son algo vinculado al territorio, que, vamos, que arrastra, que lleva geografía, que lleva cultura que desde las escuelas eso se entienda o, o de alguna manera educacionalmente se trabaje para que luego una persona de mayor lo defienda, ¿no? porque cuando hablas con un, a un francés de un vino o un queso no le digas que un vino o un queso está malo ¿no? defiende, defiende su origen a capa y espada, son incapaces de vender más barato de lo que tienen de lo que cuesta el producto. Sin embargo, en España no existe ese Sí, Hay que creérselo. O sea, Al final es creérselo. ¿no?
1: Pero fíjate, a los franceses muchas veces se les critica ¿no? ese chominismo, esa chulería, bueno. ese orgullo. Y en cambio comprobamos que es positiva en muchos aspectos sí, para sí, sentirse feliz, honrado, orgulloso de lo que uno ha sí. construido a, la, a lo largo del tiempo.
2: Hombre, y muchas veces también sabemos lo que pasa, que quizás de repartir desde la familia. Muchas veces decimos que nos hagan. Si desde la familia procuramos... pasar esa pasión a, la, a los hijos y a los nietos y tal... ...pues se contribuye muchísimo. Y después necesitamos recursos. Si no hay recursos, esto no se puede llevar a cabo. Es decir, es, se puede llevar a cabo de una forma muy lenta... ...y quizás el tiempo mate la, la oportunidad de, de la revalorización. Y eso yo creo que es un tema a tratar.
1: Si alguien nos escucha, se lo está planteando... ...permanecer en su localidad, en su pueblo... ...o vivir en una de ellas... ...y dedicarse al mundo del vino... ...¿qué le diríais, qué consejo... ...le regalaríais?
2: Si lo vive... ...que venga... ...si no lo vive, le va a ser insoportable...
0: ...el tema tiene que vivirlo... ¿Sí? <risa> o, no, ...o no, Si no lo vive, que se lo beba... <risa> sí, sí. ...ahora mismo, en ese momento que estamos... ...es un momento de oportunidad... ...y además, no solo a nivel del vino... ...pero bueno... el el vino tiene encima ese punto casi emocional, ¿no? Un poco romántico, mucho más bonito que sin desmerecer otros productos, ¿no? Pero creo que, que engancha, tiene, bueno, tiene una escala de valor mucho mayor, ¿no? Se, se puede trabajar a muchos niveles que igual otros productos no se pueden. Pero creo que hay una oportunidad en, en lo rural muy grande. Es, creo que es muy barato ir a vivir a los pueblos ahora mismo en comparación con la, con la ciudad. Creo que hay infinidad de oportunidades de trabajo ahora mismo, casi me atrevería a decir más que en la ciudad otra cosa es que sea más duro eso no lo voy a poner en duda y luego creo que cada vez más va a haber oportunidades no solo en el trabajo agrario sino pues lo que acabo, no de servicios de una empresa de no turismo, un bar un... todo eso, cada vez va más, ¿no? la gente busca turismo rural y ahí va a haber muchas oportunidades de, de negocio, bueno de hecho las hay ¿no? y, y la gente que, la, que las está aprovechando, pero bueno hay que querer que te a vivir en un pueblo que a lo mejor pues el que ha, ha estado en la ciudad pues le falta dar ese paso y, pr y probarlo, pero que hay muchísimas oportunidades ahora, eso está claro, y mucho más económicas que en la ciudad, creo.
1: Un momento de vuestra vida cotidiana en la que digáis, yo no me cambio por nadie.
2: Yo creo que todos los días, eso es lo pienso todos los días, sí, porque la verdad es que cuando estás haciendo lo que te gusta, y dices, ¿qué te gustaría más? Uno, pues que fuese algo más rentable para poder vivir mejor. Pero a mejor ya, que ya vivimos bien, pero vivir mejor, que no sé si es posible. ¿eh? Siempre se
0: puede vivir mejor. Yo ¿no?
2: <risa> no, 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 no lo sé.
0: Yo a veces me planteo que también, pues estoy en muchas cosas metido. De, si con el estrés o con el tren que yo digo, estuviera, estuviera en la ciudad, <risa> bueno, ya, me, ya me había enterrado porque te das cuenta, ¿no? A veces ves la gente que vive en la ciudad, ¿no? Con amigos que viven en la ciudad compartes y son que Navarra, pues bueno, para plurar entre comillas es pequeño, ¿no? Pero, pero pues va el trabajo, ¿no? Gente, amigos que viven en Madrid, uf, igual una hora para ir al trabajo, eh, media hora para aparcar. ¿no? Dice, claro, es que tú no trabajas ocho horas, pierdes, pierdes tres o cuatro solo en ir a trabajar, ¿no? Nosotros. Pues ya vas a trabajar, a casa en la puerta, vas a casa, aparcarse en la puerta. Esa comodidad es tiempo, ¿no? Y, y hoy en día el mayor tesoro es, sí. yo creo que es el tiempo, eso lo tenemos todos claro. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que somos súper afortunados. Sí. Y bueno, eh, luego si encima vivimos en el mundo del vino, que yo creo que es un vino que atrapa, que si te gusta es muy bonito, ¿no? Porque comparte muchas cosas, no solo, pues, lo que acabamos, ¿no? No solo el, el vino en sí, ¿no? sino en el, en el turismo, la cultura, quién está detrás, las personas que están detrás. Pues si te gusta es muy chulo O sea, es algo que, que toca muchos palos Incluso hasta casi no gustando del vino como producto eh, Hay mucha gente Que le gusta el enoturismo ¿no? que, 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 que es un tipo de turismo que practica pero ¿no?
1: pues os tengo que dar la enhorabuena Por vuestra vida
2: no tengo que a duda. Muchas gracias <risa> a
1: Brindamos por ella, por vuestras vidas Por, por luz, el, y por el vino Y por los pueblos
0: Salud, sí. se la favor Has escuchado Mi Gente Tiene Don, podcast de relatos de vida y vino. Mi gente tiene alma, pasión, amor por el vino. Mi gente tiene don.